Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más en vuestro programa El Peine del Tiempo. Y empezamos nueva temporada. Esta nueva temporada que, bueno, que este año va a estar siendo un poco atípico, difícil, complicado, como comentaba aquí fuera de micrófono, para todos con este año que estamos pasando una pandemia difícil, complicada y que nos está complicando la vida para todos. Pero bueno, la vida continúa, hay que seguir para adelante y sobre todo cumplir con todas las normas que nos piden, que nos exigen para evitar todo tipo de contagios y, y hay que, de la manera que se pueda, pues hay que seguir con la vida. Pues este programa sigue para adelante. Hoy estamos solo con mi compañero, todavía no va a empezar hasta eh, dentro de unos días, mi compañero Miquel, al cual, pues evidentemente en estas... Mmm, en estos lares le echamos de menos, pero bueno, va a venir y nos hará sus exposiciones muy buenas que nos hace con respecto a San Sebastián, a las noticias que nos da y que pronto lo tendremos con él, evidentemente. Y después de esta pequeña introducción, bueno, pues he traído una serie de noticias, eh, tierras de la ciudad para todos vosotros y pondremos música e intentaremos hablar también en esa sección que la hacemos siempre con respecto a la Real Sociedad para ver si podemos hablar y conversar con Edu Flamerique. Y sin más dilación vamos a empezar escuchando, como siempre, buena música, que es uno de los motivos y trascendentales importantes de este programa. Y vamos para allá. Vamos a escuchar esta canción. Que estamos escuchando ahora, que se titula Buffalo Soldiers. Y que es un, como podéis comprobar, es un, una música de tipo reggae. Oh, 
Bueno, pues con esta música quiero decir que estamos con nosotros con Edu Flamarique. Buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes. ¿Te oyes bien? Te oigo bien, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por, por estar siempre con nosotros hablando de, de la Real Sociedad. Espero que, bueno, que de todos estos tiempos que estamos pasando todos, pues bueno, pues pasado lo mejor posible. Y que está afectando hasta el deporte. Pero bueno, esto es lo que hay y ya está. Bueno, como sé que no tienes mucho tiempo, eh, vamos a hablar de la Real Sociedad, que en principio hemos empezado con, con un, un, un mal pie. No, no. Eh, es decir, el partido contra el Valladolid se fue perdiendo. Eso es. Se, se empató al final. Y luego el partido con el Real Madrid, bueno, pues pues un empate en casa, siempre contra el Real Madrid, contra uno de los grandes, pues no no es perder dos, dos puntos. Eh, hay que mirarlo como que se ha ganado uno. Sí que es verdad que se pudo ganar ese partido. Sí. Tuvimos alguna ocasión muy clara. Aquella de ¿no? Isaac. Sí. Luego alguna otra más también. Aquella de pero, Isaac. Pero hay que valorar eh, la, el equipo que está sacando Imanol. Es decir... Sí. A mí Manuel me parece un entrenador muy valiente sí. eh, La media de edad que salió a jugar contra todo un Real Madrid En casa, que ya no está en casa Porque al final tienes las gradas vacías y ya no es lo mismo Para todos El, el sí. que al rival sí. es exactamente igual Y el factor campo no, no es eh, ya demasiado... Eh, eh, hombre, es importante eso. porque la gente... Además ahora... Sí, y además ahora, en las condiciones que está ahora, además. Pero no tienes el calor del público. No, no, no. Entonces ya no es lo mismo. Al final, jugar fuera de casa es una ventaja. Es una ventaja grande sí. porque, porque no, no sientes eh, que, el, que, el, que el público anima al sí. equipo contrario y que, y, que, y que esté pitándote a ti o encima tuyo. No, ya eso ya no se siente. Entonces, claro... Eh, eh, Jugar en casa ha dejado de ser una ventaja, sí. que a veces sí era, pues por ejemplo, sí. Campos, que bueno, siempre es un topicazo, ¿no? Pues San Mamés, el Calderón, el propio Valencia, que siempre dicen que sí. la afición está muy con ellos. ¿no? Mestalla, Sánchez de Juan... Sí, pero que no siempre es así, porque el, 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 el campo del Valencia, y ayer lo hablaba con una amiga, el campo del Valencia es muy, muy exigente. Sí. Si todo te va bien es una gozada, pero como te vaya un poco mal... Bueno, Así que y ahora que, hablas con el, ahora que hablas del Valencia, madre mía, cómo está el equipo, madre mía. Sí, 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 sí. Uf, madre mía. Pero bueno. Bueno, y además verdad... que está tu amigo Javi Gracia. Pero vaya escabechina con el Valencia, a mí me parecía, por ejemplo, Parejo, un valencianista de pro, y mira dónde está, está en el Villarreal. Pero, eso? Bueno, y con la Real, pues yo creo sí. que bien. Ahora vamos a, vamos a... Ahora vamos a jugar con el Elche. Espera, que me he traído la chuletita. Vamos a jugar con el Elche el sábado a las seis y media de la tarde. Y jugaremos allí. Bueno, la verdad es que allí o aquí entiendo que los, los que equipos digo, juegan siempre fuera de casa. Nunca. Sí, sí, <ríe> porque sí porque no hay nadie. Sí que te va a influir. El clima, por ejemplo, te puede influir. Eh, 
al final un equipo del norte si va a jugar al sur con mucho calor, etcétera, ahí es cuando sí lo puede notar. Y sí. Tener un equipo del sur a jugar un día ventoso y con lluvia. Hombre, y el campo, yo entiendo el campo que más rápido, sí. pues pueden pueden notar, pero el factor campo en el sentido público ya no es ya no es tan determinante. Sí. Yo entiendo además que la Real, la, no sí, la Real Sociedad tal y como jugó el otro día contra el Real Madrid, eh, si hace más o menos el mismo planteamiento, yo creo que a Elche le puede sacar los tres puntos. Y la idea de Manol era pues hacer buenos estos dos empates con, con una victoria. Entonces te plantas con cinco puntos en la tercera jornada. Y te has quitado la visita al Real Madrid. Eh, sí, no sí. Mal. Y luego... Por... Valladolid hay que darlo por muy bueno. Y luego el siguiente partido ya programado es el día 29, martes, a las 7 de la tarde, en el campo que estabas comentando antes. En Mestalla. Sí, señor. Bueno, pues eso es una ventaja para nosotros. Sí, sí. Te digo que es un, es un público muy exigente ¿vale? es, que sí. es un campo difícil, es un campo un poco infierno Pero si la, Re, si la Real hubiera podido En el hipotético caso de que hubiera público Si la Real le, le eh, Valencia le Perdona, te matizo Perdona, te matizo No, 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 es en Mestalla Es en Anueta Ah, en Anueta Porque claro, evidentemente jugamos en, en No sé cómo se llama el equipo El campo del Elche eh, No lo recuerdo ahora eh, el campo del Elche, joder, sí, ya, ya, ya me va a salir, ya te lo voy a decir. ¿Sánchez Valero puede ser? O algo? No, no me acuerdo, no me acuerdo en ese momento. Y claro, lógicamente, sí. si hemos jugado fuera, jugamos luego en casa, jugamos con el Valencia y luego jugamos nuevamente en casa sí. el 4 de octubre contra el Getafe. Y luego vamos a el Benito Villamarín. Y después recibimos al Huesca y vamos a Balaídos. Bueno, tenemos unos partiditos ahí bastante bastante asequibles. Dado como le vi el otro día el equipo, entiendo. No sé cómo lo verás tú, pero yo veo ahí gente... Bueno, por cierto, yo creo que la defensa, creo que están mirando algo. Sí, ahora que han vendido a, a Llorente, Llorente sonaba un central del Atlético de Madrid. Sí, este Herrero, Herreros, puede ser. Sí. Y a mí me parece un buen jugador, lo que pasa es que bueno, no tiene minutos en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es complicado jugar. Y yo entiendo que la zaga, bueno, el otro día me descubrí ante Ariche Lustondo, ¿eh? ¡Qué sí, partidazo! Tío. ¡Qué partidazo! Sí. Eso es Martínez Valero, ¿eh? Sí, el campo del Elche. Martínez Valero, eso es. Eh, no, ¿Qué Ander, partidazo? Ander, el amigo... Ander, el amigo Ander, Ander Guevara también. Ander Guevara. Cuando también. es un futbolista que otras veces había, y, y había cometido algún error de bulto, alguna pérdida de balón que nos había costado algún gol la temporada pasada. Sí. Pero el otro día hizo un partido bastante, bastante bueno. Muy bueno. Eh, al no, que le veo un poco flojito, no sé qué opinarás tú, a Lenormand. Hombre, pero el normal es un chaval que también... Es joven, es joven. Claro, claro, es, es, es joven, va a necesitar minutos y, y yo, yo creo que va, que, va, que va a funcionar. Y si no, pues si Manolo detectará y, y hará algún, algún cambio. Yo creo Luego, que la mano... Bueno, sí. Eh, 
la verdad es que la presencia de Silva, de David Silva, sí, que al equipo sí, de Coja, sí. presencia va a ser importantísima. Importantísima, importantísima. Sí, al final hemos perdido a, a un Odegar que, que era pues mucha mucha real. Que era mucha sí. real que y eso que en los últimos partidos no estaba muy, at muy atinado. No, no, pero bueno, 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 al final, mira, se consiguió el objetivo. ¿Cuándo se juega en Europa, por cierto? Eh, no lo sé. No lo sé, pero me imagino que por dentro de un mes, un mes y pico. Sí, porque eh. la Real no juega previas, ¿verdad? No, no juega previas, juega directamente. Bien, bien, eso está bien. Juega directamente. Y bueno, pues yo creo que Silva va a ser un revulsivo importantísimo en la Real. Sí, sí, y... sí tiene mucha experiencia, tiene mucho fútbol sí. y se va a notar. Se va a notar. Está ahí, Silva, se va a notar mucho. Sí, lo han comentado también en la tertulia con Mauri Díaz y en la COPE, con el alcalde, el tema de William José. Yo no sé, no lo veo. Parece que se va, parece que se queda, parece que no sé qué. Yo creo que eso no es bueno ni para la Real ni para William José. No, no es evidente que no. Porque no le veo muy centrado. Y necesitamos una persona centrada. Pues sí, pues sí, afortunadamente tenemos a Isaac. Sí. Tenemos a, no es delantero, delantero, pero bueno, a Portu. A mí a particularmente Isaac. de William José y Isaac, me quedo con Isaac. Sí, claro, yo también, porque últimamente ha, ha demostrado más, pero bueno. Eh, Lo que pasa es que es un poco, está un poco, un poco acelerado. Eh, yo creo que el otro día, bueno, tampoco en, el, en la que le paró Courtois, mmm, igual si lo hubiera picado hubiese sido un poco espabilado, pues igual la hubiera metido, pero yo sé también, hay que entender que es una situación muy difícil, hay que decidirlo en, en décimas de segundo, pero bueno, yo, no sé, igual otro jugador, claro, estamos hablando de, de igual de Messi, la hubiera, hubiera picado otro la hubiera picado no lo sé ya bueno Messi, Messi la verdad es que Messi también yo no sé bueno vaya vaya culebrón este verano con Messi con el otro con el de la moto vaya culebrón al final al final Leo Messi es un futbolista que sí que es Leo Messi pero es que la ruina que están haciendo en Europa se han ganado sí. la última no sé cuántos años yo no sé si sí. justifica ya el sueldo que está ganando eh, sí, sí está, está bien para ganar ligas pero si llega un momento que no ganas ligas ni ganas copas y en Europa tampoco haces nada está justificado que estén en tu equipo es decir todo el dinero que le estás pagando eh, no sé cómo decirte no sé cómo decirte la verdad es que el sí. 2-8 fue bochornoso, pero es que no es un accidente, porque en Champions no. el Barça está fallando, sí. los últimos 3-4 años le están bueno, dando una remontada. Eh, de hecho, el último partido Europa. le ganó Sasuna. Por eso. El último partido le ganó Sasuna en el Nou Camp. Por eso, es que no, no, no le veo yo. O Sasuna. Se, se ha quedado y no le veo yo. No yo veo que falta grupo. Falta grupo. Aquel grupo, vamos, estamos hablando de Iniesta, Xavi, Busquets... Eh... Hombre, es, es, es evidente que el Barcelona sin, sin Iniesta y sin Xavi no mm. ha vuelto a ser el mismo. No, no. Y aparte que falta grupo. Justo cuando se fueron, pero sí, Cada uno va un poco por su lado. 
A ver, eso? Leo Messi, Leo Messi no es un líder. Es algo que se le ha achacado en Argentina, pero es que es la verdad. No. Hay veces que sí se ha echado el equipo encima, pero cuando ha tenido mal día no ha sido capaz de echarse el equipo encima. El líder está a las duras y a las maduras. Es decir, si él no tiene un buen día, bueno, pues puedes tirar de otras... De, puedes tocar otras teclas propias tuyas, porque tú, si no tienes un buen día, sin embargo, tus compañeros pueden sí tenerlo. Pero Por claro, ejemplo, es como sí. que se... y, y los que tienen al lado son malos, ¿eh? Por eso, es que es apático. Entonces, si, si él brilla todo va bien, pero el día que él no brilla ya no va todo tan bien, porque además la gente se apoya tanto en él, tantísimo. Y es, Yo creo que, y es una, para mí es un error. Pues claro, porque no puedes tener Messi dependencia. Ya no, porque porque... Hay días que te va a salir muy bien y en cambio hay otros días que no te va a salir tan bien. Me he tenido al lado. Entonces... Ahora, ahora no, porque Suárez ya ha fichado por Atlético de Madrid. Pero tenido a a Grisman y a Ansu Fati, en fin, yo creo que son dos, el, dos jugadores que tienen recursos suficientes como para... Y Ansu Fati el otro día con la con la selección hizo un partidazo. Sí, 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 sí. Que me hizo gracia porque el padre, eh, que se llama Borja, ¿Ah, <risa> Borja sí? Fati, <risa> sí. Qué bueno. salía y me hizo gracia porque siendo estando la situación política en Cataluña como está, sí. al, al hombre se la le importaba, iba a decir otra expresión, le importaba 33, ahí eh, ya. con su camiseta de la selección española, eh, ya. siendo el hijo un jugador del Fútbol Club Barcelona, ya. Y, y bueno, le importaba todo 33, bueno, orgulloso por supuesto. De su hijo con la selección española, y yo si, mi, si mi hijo... la camiseta de la selección española. Claro, y si, y si tu hijo o mi hijo que, eh, jugaría la selección y el partido que hizo... Pues orgullosísimo estaríamos. Hombre, claro. Al final dejamos que, dejamos que la política nos influya demasiado. La política, la política no tiene que influir en los, en los negocios, como se suele decir. En la política hay mucho hooligan, más que en el fútbol. Sí, sí, sí. Más que en el fútbol, por desgracia. Y, eh. y bueno, volviendo a Messi, pues demasiados, demasiados partidos con la cabeza gacha. Entonces, claro, si... Sí. Tú, tú puedes no brillar un día, pero tienes que echarte el equipo encima y ver que estás activo y ver que... Pero si los demás ven que Messi no tiene el día y encima tiene la cabeza gacha, que son muchos días de cabeza gacha, sí, sí. Messi, pues eso contagia. Es decir, sí. si el tío en el que más te apoyas tú Hombre. se viene abajo, eso anímicamente, por mucho que tengas a Ansufati, a Griezmann, a, a, a Luis Ares anterior y no el de esta temporada, sí. eso quiere, quieras que no, eso repercute. O sea, si sí, porque tío, es una referencia, que, Messi, es una referencia. Claro, si el tío que es tu faro, el faro del equipo, lo ves cabizbajo, lo ves que no pega bola, o sea, no, no pega un solo grito, no te dice... Pues eso contagia. Y lo que le ha pasado al Barcelona es que, que bueno, pues que, que no tiene ya a un Puyol, a un Iniesta que nunca se venía abajo de esa manera, a un Xavi que tampoco... Eh, le, falta, le falta mucha gente a Leo Messi. Y entonces sí. ahí se ha visto, o sea, se ha descubierto que... Que cuando no tiene un buen día, puede ser hasta contraproducente que está en el campo. Y además, pienso, te puede sacar algo, y además pero... pienso que no está bien asesorado, prácticamente. Porque lo que hizo no sé, no allí, allí lo que hizo que si me voy, que si tal, eh, una, una como se dice, una en el Twitter, eh, un, un mensaje en el Twitter, o sea, eso no son formas para, no sé. No, no, no son formas. Ya, o sea, ya lo ha hecho con Argentina. Y luego volvió, entonces claro, y, y luego que tampoco ha vuelto. Sí, y lo, van, y lo van a coger porque Messi es el mejor, entonces... Eh, eh, no, no, claro, 
pero 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 ha vuelto y no y no han ganado nada es decir al final claro el, lo que lo que tenían en Argentina contra Messi es que siempre han visto un Messi para ellos un Messi plano o sea un, me, un Messi que no les da títulos a los argentinos Fíjate. pues en el fondo se queman con él y se si entiendan sí. ese plan de lo dejo no lo dejo ahora vengo ahora vuelvo eh, y luego no ganas nada porque si te vas o dices que te vas y luego vuelves y eres la rehostia pues entonces todo el mundo se cae la boca pero si vuelves claro. y sigues sin ganar nada dices para qué has vuelto chico pues sí además sí, bueno, la, Barcelona igual. han pretendido pues sustituir a Maradona que Maradona, Maradona, pues... Maradona es insustituible por el carácter que tenía exacto, exacto. no te voy a decir que tiene porque el hombre ya pues está como está pero Maradona, la comparación de Maradona y Messi se cae por sí sola. Sí. Tal vez tal vez Messi haya sido más continuado en el buen fútbol, pero, pero esa explosión de carácter que tenía Diego Armando Maradona, Diego Armando Maradona nunca se venía abajo. Podía jugar mejor o peor, pero siempre se echaba el equipo encima. O sea, Eso es. En cuanto a carisma, Diego Armando Maradona le da mil vueltas a Leo Messi. Mil sí, vueltas. Sí. Futbolísticamente o sea, no, igual no, pero, pero de carácter... Futbolísticamente no. igual no, porque futbolísticamente ha sido... Eh, más mucho más regular en su, sí. en, su, en su en su maravilla ha sido mucho más regular Leo Messi que Diego Armando Maradona pero a la hora de echarse el equipo encima eh, no tiene nada que ver si es que luego se le ha visto si con esta ese punto de chulería que tiene de chulería o, o por decir, pero chulería en el buen sentido o que a veces sí, se le ha ido sí. un poco la boca sí sí un poco bastante sí pero eso eso concentra a la gente a su alrededor al final Sí, en cambio, sí. Leo es como las declaraciones que hace a veces son como para decir me voy. Entonces, no sé cómo decirte. No, no, es incomparable. Es sí, incomparable. Y, es decir, y me imagino que entre ellos ambos dos habrán hablado y habrán estado, pero no sé, algo no se le ha pegado a, a Messi de Maradona nah, en ese aspecto. No el, el, carácter, el carácter de cada uno es el carácter de cada uno. Y luego, pues pues no deja de ser un tío que es multimillonario, que tiene no tiene ninguna preocupación en la vida. No, no, ninguna. Al final también ha ganado todo menos un mundial y yo creo que un mundial ya no lo va a ganar porque no porque no porque no le va a dar yo no creo que no le va a dar no, no le va a dar a ver, que por cierto largo. ese mundial se lo tenían que haber dado a Iniesta pero bueno sabemos cuál mundial el mundial digo el, el balón de oro perdón ah pues claro pero en, pero en esa época él estaba que se salía entonces claro estaba muy arriba en Champions no sé si habían ganado una Champions entonces Sí, pero, pero una Champions, de acuerdo, pero un Mundial es lo máximo. Claro que es lo máximo, hombre, claro. Y meter, claro. El, gol, y meter el gol de la victoria. Claro, pero, pero en esa época Messi era intocable. Y, y, y iban a comparar a Messi con uno de los aceites. De, de Fontalvilla, pero... Que, por eso. Por como eso, decía, como decía, que él manda huevos. Pues sí, pues sí. Yo, mira, yo me estoy imaginando, estamos hablando de Diego Armando Maradona, pero el mismo carácter de, de Cristiano... Ah, sí, sí. A mí me parece más tontín, tontín en el sentido que de Diego Armando, porque a Diego Armando lo han machacado las drogas, o sea, se le ha ido sí, la pista completamente. Sí, mucho, mucho, pero sí. Pero no tenía esa tontería, no tenía esa chulería, ese punto de que es medio medio atleta, medio modelo, medio futbolista. Es que... Y aquí estoy yo. Eh, pero tiene más carácter, tiene más sí, carácter. Sí, sí. El fútbol de Messi con el carácter de... De, de Cristiano, de... Bueno, lo demás. Buah. Una máquina imparable. Eso no, eso no, no, es, no es insuperable. Es, al final es Messi. El, la, la estrella por antonomasia es claro, Messi, pero claro. mentalmente no. 
mentalmente no. Le tiene que salir todo muy rodado. Pues ya me parece que ya, ya no se lo va a poder cambiar, me parece. Qué va. Complicado. Ya no, ya no. Y, y me imagino que en el Barcelona, me imagino que la aguantarán esta temporada. Pero al marcharse, al marcharse Suárez, no creo que dure mucho este hombre. No sé, a ver si le traen algún gregario que le sepa acompañar, eh, pero puede tener una buena temporada, pero no lo sé. Ya cuando Y ojo que igual en Mbappé va al Madrid, ¿eh? Es posible. Es esa de ese año. En el Gamper, que han jugado el otro día, no se lo ha visto muy cabizbajo, taciturno. No, no sé, si no estás feliz en un equipo... Ya. Es mejor que te largues. Pues no está, no está, no está. No, no lo está, no lo está. Es bueno, pues nada, eh, vamos a ir terminando, que me imagino que tendrás cosas que hacer. Eh, sí. Bueno, pues tenemos el partido de las redes sociales con el Elche, que en principio, a priori, si y Manuel da con la tecla y con los jugadores adecuados, y entiendo que Silva estará para jugar, pues podemos llevarlo a los tres puntos, ¿no te parece? Sí, 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 sí. Es un buen campo para eso. Hombre, si el recién ascendido pues no le ganamos, pues vamos mal. Podemos no ganar, eh, cuidado. Hombre, ya, 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 ya. ya. Que, que por cierto, en el Eche está jugando, si mal no recuerdo, está jugando Nino. Eh, Nino. Nino, sí, el que jugó en el Tenerife, estuvo en Osasuna. Es un tío muy, pe muy peleón, muy peleón, sí. Muy peleón. No sé, no sé. Pues Edu, muchas, muchas, muchas gracias eh, vale. y nada, cuídate mucho y, y hasta una sí, próxima ocasión. Vale, venga. Un saludo. Pues hasta, pues hasta aquí la crónica de la Real Sociedad con Edu Flamarique. Bueno, en eso hemos hablado un poco de todo también. Y vamos a continuar con el programa y vamos a poner una cancioncita. Y vamos a escuchar, vamos a ver. The Way It Should Be del grupo Frame. Vamos allá.
Acabamos de escuchar esta canción del grupo Frame que se titula I Wait to Be. Y vamos a comentar la primera de las noticias que hemos traído para hoy y se refiere a lo que es la presión fiscal que vamos a tener los ciudadanos de los tierras y que el ayuntamiento va a aprobar una tasa, bueno, va a, va a aprobar una serie de tasas o subida de tasas y que para la ciudadanía de los tierras va a ser un equivalente esta subida a la media del IPC prevista para la, el final del año del presente año del 2020 que más o menos será un punto 1,1% lo cual está bastante por debajo del PIB del producto interior bruto que está que tiene una previsión este año del 1,8% También hay una proposición del grupo, perdón, del grupo El Carrillín Podemos que ha logrado un acuerdo para que eh, la tasa de la billeta de aparcamiento de residente este año no se incremente el 10% previsto, sobre todo en aquellas personas que son receptoras de la RGI y de la de la impuesto de actividades económicas. A su vez, también eh, va a haber unas modifica bonificaciones del 66% de la tasa por falta de actividad en aquellos eh, grupos como son los hosteleros, de aquellos que tengan unas 11 mesas o más, eh, será del 66% de bonificación y en aquellos que tengan mmm, 10 mesas o menos van a recibir o recibirán una bonificación del 90%. Aquellos sosteneros que hayan tenido que cerrar eh, por consecuencia del COVID-19, eh, más o menos una semana eh, o más de una semana, van a recibir una bonificación del 99,% de la tasa que se va a aplicar estos días, los días que dure el cierre. También hay proposiciones en el sentido de incrementar un 50% la tasa por la emisión de la licencia de actividad para los pisos turísticos y otra también de un incremento de un 3% en la tasa por la solicitud de licencia para obra mayor. También se ha recordado por parte del concejal de Finanzas y Hacienda que las modificaciones en este año son limitadas tanto en las tasas como en los impuestos. De hecho, se refiere al grueso de las tasas, como pueden ser agua, grúa, OTA, licencias de actividad, vados y la mayoría de impuestos, como son el IAE, el impuesto de vehículos, el impuesto de plusvalías, salvo el IBI, que se van a mantener tal y como estaban, según ha apuntado el concejal de Hacienda y Finanzas. 
Por otra parte, también lo que se pretende con estas reducciones y bonificaciones de las tasas va a ser eh, proteger y cuidar aquellas, aquellos eh, sectores y personas que más lo necesitan, sobre todo en, esta, en este periodo de, de pandemia producida por el COVID-19. El Gobierno Municipal pretende, pretende recaudar 1,8 millones de euros según las, con las ordenanzas fiscales que, en su opinión, van a permitir que el Ayuntamiento siga con cierta solvencia financiera para continuar realizando las inversiones que mejoren la calidad de vida de los donostiarras. Y vamos a escuchar otra canción del grupo Frame, que es un grupo sueco. Así si lo encuentro. Aquí está. Y que se titula Anna Hochmeh. Ingenting är värt något, men det är fritt 
Acabamos de escuchar al grupo Frame con esta preciosa canción que se titula el Hannah Hodgmeh. Y bueno, vamos a comentar la otra noticia con respecto a Donosti y es que el ayuntamiento va a poner en marcha, va a retomar de alguna manera también o va a continuar para poner en marcha las ayudas <coughs> correspondientes a la mejora de la accesibilidad y rehabilitación de edificios, eh, tanto de edificios residenciales como de viviendas. Ello va a comenzar a partir del próximo 1 de octubre y terminará ese mismo mes, el día 20. Eh, las ayudas se pueden eh, tramitar y se conceden a través de Donostiaco Echeguincha, que anteriormente quedaron en suspenso, tras la declaración del estado de alarma del 14 de marzo, cuando solamente habían pasado dos días de que se abriera el plazo para acceder a estas ayudas. Eh, y también se va a reservar para este objetivo una partida de una cuantía de 2.088.000 euros. Así también tendrán ayudas a aquellas eh, viviendas para el alquiler eh, ayudas para la eh, mejora de la accesibilidad de, y para hacer obras eh, y van a tener dos tipos de ayudas perdón van a ser tres tipos de ayudas unas las relativas a lo que son los elementos comunes otra mmm, en materia de accesibilidad y otra de elementos privativos que van a mejorar la eficiencia energética y el aislamiento acústico de alguna de las viviendas en cuanto se refiere a los eh, elementos comunes que serán, las ayudas serán para instalar rampas, ascensores, plataformas, etcétera, que, que se consideren siempre y cuando se consideren urgentes mmm, tras la inspector, inspección técnica de edificios de leite. En cuanto también, también se pueden pedir subvenciones para cambiar la carpintería exterior, es decir, aislamiento de viviendas cuando se sufran ruidos de más de 30 decibelios o también para adecuar viviendas en las que residan personas con movilidad reducida o más de 65 años. Eh, también van a ser objeto de estas eh, subvenciones las solicitudes que permitan la adecuación de viviendas vacías para posteriormente el al, realizar el alquiler mediante el programa municipal que existente para estas viviendas privadas a través de Alocavide. Todas estas ayudas se van a poder solicitar o se pueden solicitar presentándose, uh, perdón, se van a solicitar um, a través de la página web del Ayuntamiento Donostiarra, donostia.eus, trámites, ciudadanía, ayudas económicas o en las oficinas de Cheguincha con cita previa, 
importante, o también llamando a los teléfonos 943-83-394, o en el teléfono 010 de Utalinfo. Y con esta canción de Prince, maravillosa, buen dasco hay cuando lloras. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que hayáis pasado un rato agradable, que desde luego... En estos tiempos que corren y que estamos pasando, buena falta nos hace. Por lo menos es lo que hemos pretendido. Y nos vemos en la próxima ocasión. Esperemos que está también con el compañero Miquel Casoso. Ha sido un placer estar con todos vosotros y ya me despido para la próxima, el próximo programa. Un abrazo de parte de Agustín Yerovín.